0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emilias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emilias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Aline Borges, engenheira de software iOS da Uber. Durante a entrevista, ela não apenas contará sobre como foi trabalhar com um software amplamente utilizado mundialmente e sua trajetória na Apple Developer Academy, como também falará um pouco sobre suas experiências na área da computação e o que a ajudou a conquistar cargos em empresas tão relevantes atualmente. Espero que gostem!
1: Olá! Olá! Hoje estamos aqui com a Aline Borges, ela é engenheira de software iOS na Uber. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Aline. Tudo bem?
0: Tudo, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite de participar aqui.
2: Então Aline, a gente já vai começar com uma pergunta a, a, a respeito do teu trabalho, né? Como é trabalhar num software que é utilizado por milhões de pessoas no mundo?
0: É bem legal e bem desafiador ao mesmo tempo. É, então, como eu trabalho na área de aplicativos, é, tem muitas coisas em que quando a gente trabalha num time global, em uma coisa que vai funcionar para o mundo inteiro... A gente não pensa quando a gente está numa escala menor, então antes de lançar uma feature eu tenho que testar em árabe, ver se o da direita para esquerda está funcionando bem, se em francês e alemão, que são línguas muito compridas, se está tudo aparecendo, se o conteúdo é acessível, é, se alguém com dificuldade de visão ou que usa fonte muito grande nos celulares está fun tá funcionando tudo certo. E isso tudo lançando coisas novas sem quebrar o que já está lá, porque o que já está lá não pode quebrar porque já está funcionando. Então a gente é, faz tudo com muito cuidado, mas ao mesmo tempo troca a roda do carro assim é, na rodovia e tudo tem que continuar funcionando. Então é um desafio bem diferente numa escala menor.
1: Em seu atual emprego, Aline, você faz desenvolvimento na linguagem Swift?
0: Isso, a minha principal linguagem é Swift agora, é, em que eu desenvolvo os apps para iOS. É, eventualmente, a gente encosta em outras linguagens, como Python, para fazer alguns scripts e tal, mas o principal na minha, na minha área é Swift.
1: E como é que é essa linguagem de programação? Eu sei que é uma linguagem criada pela própria Apple, né, para substituir o Objective-C, mas quais são as características dessa linguagem? Porque provavelmente você não aprendeu ela na faculdade, né? Como é que, como é que você chegou a ela? Como é que você aprendeu essa linguagem?
0: É, sim, é uma linguagem super nova, que ainda está se amadurecendo, foi criada pela Apple como linguagem oficial para desenvolvimento de dispositivos Apple, e ela tem umas características bem legais de linguagem moderna, então, é, como ela lida com opcionais, com quando você pode ser nulo ou não nulo, é, ponto e vírgula já era, é, tem alguns, os tipos genéricos são bem interessantes, como ela lida com tipos genéricos e tal, então ela tem essa característica de língua moderna que foi criada recentemente, é, mas também com downsides de ser criada recentemente, então tem coisas que estão sempre evoluindo, é, a cada ano tem mudanças, então todos os anos a gente tem que se atualizar, entender quais são os recursos novos, o que não dá para mais usar, então está tudo sempre mudando. Bem interessante. Eu acabei é, aprendendo quando eu comecei a desenvolver para Apple, claro, é, na Apple Developer Academy, que eu participei em 2015, é, mas, é, eu, assim, é uma das linguagens muito tranquilas de aprender.
2: Então, justamente, você falou a respeito do Apple Developer Academy e a gente já entrevistou a Pietra em outro episódio, né? E a gente quer saber também como foi a sua experiência lá.
0: É, acho que é bem legal, o Apple Developer Academy acaba abrindo muitas portas é, para a gente, inclusive, pensar de maneiras diferentes. É, eu já... Tinha feito alguns aplicativos antes. É, inclusive, fiz no, no pet em Java, lá para Android. No meu intercâmbio, eu fiz para Windows Phone em C Sharp. É, e quando eu entrei na Apple, para cá, eu falei, então, agora eu vou aprender para iOS. E foi bem legal, porque a gente não aprende só a programar, só a linguagem de programação e como estruturar objetos e como fazer as coisas funcionarem na tela. É, também tem muito essa pegada de como resolver um problema? É, tem, uma, é, sei lá, tem uma ideia relacionada à água, então, com o seu time, você inventa qualquer aplicativo de qualquer ideia que você tiver, desde idealizar, ter ideia, concretizar, pensar no MVP, é, desenvolver, alterar no meio do caminho das coisas que você vai percebendo que não funcionaram, e publicar, entendeu? Então... É, é uma coisa muito mais empreendedora de desde o começo até o final do que só aprender a programar.
2: é isso que é legal né você uhum. acaba vendo o projeto do início ao fim Eu lembro que quando você fez a disciplina comigo você fez algo também para Android eu acho que na época né Então você já gostava bastante já tem algum tempo que você gosta de programar para dispositivos móveis né? Muito
1: legal. E eu, eu eu lembro também, Maria Cláudia, que lá no nosso Ada Lovelace Day, na verdade foi uma semana né de, de Ada Lovelace em 2019, a gente teve, a gente falou da Pietra, né? A Pietra deu um curso de, de Swift, eu participei, foi lotado lá no nosso laboratório de Max lá no, na UFPR Curitiba, foi bem interessante. Os, os alunos e alunas que participaram gostaram bastante. Quem sabe depois da pandemia a gente consegue. Repetir esse curso, né? É ainda Nossa aluna, então vai ser bem interessante. E aí eu queria saber, Aline, qual foi o maior diferencial na sua carreira e formação que te fez chegar à empresa onde você está atualmente? O que foi que como foi que você chegou na, na Uber?
0: É legal. Acho que tem muitos e muitos fatores ali no meio. É, não vou dizer que sorte não deles. É, às vezes a gente tem sorte de é, lá em 2012 foi quando eu programei meu primeiro primeira vez para Android e eu gostei muito eu caí numa área de, de aplicativos quando a área estava crescendo então eu tive um pouco de sorte de entrar na hora certa é, porém eu, eu digo que nunca é tarde porque a área ainda tá gigantesca e tem muito mais vaga do que gente para ser contratado mas também eu eu fui sempre muito curiosa e sem muito medo de aprender coisas novas, então eu, eu tentei, eu tentava aprender, eu sempre tentei aprender muito por exemplos, então a, nas matérias da faculdade, quando tinha algum projetinho, eu falava, ah, vou tentar fazer um aplicativozinho aqui em Java ou alguma coisa que demonstra, é, eu aprendo mais na área de aplicativo, mas eu também estou entregando um projeto, eu também estou entregando alguma coisa para a faculdade. É, eu publiquei alguns aplicativos meus próprios que nem existem mais, mas e, e eram feias, eram bem horríveis e nem funcionavam direito. Mas é, de não ter medo de tentar e ir, ir lá e tentar funcionar. E acho que essa determinação me ajudou bastante. É, e especialmente na Uber, né? É, o processo seletivo é muito parecido com Vale do Silício. Então tem aquele esquema de Entrevista de algoritmos eu passei por entrevista de algoritmos passei por entrevistas de, de código de entrevistas de arquitetura então quando eu tava quando eu fui me preparar para fazer as entrevistas da Uber eu eu resgatei tudo que aquilo que eu aprendi de estrutura de dados de algoritmos eu passei uns dois três finais de semanas relembrando então eu, eu fiz vários exercícios online, é, relembrei os conceitos e tal, e eu me senti super preparada. E eu cheguei lá, e mesmo que assim a gente não lembre como que faz uma busca binária de core, é, se você lembra o conceito, caiu numa entrevista na busca binária, então eu lembrava o conceito, eu cheguei lá, com erros de mais um, menos um, debugando eu consegui resolver, e isso me levou a passar. Então, é, tudo isso que a gente recebe de bagagem é, na nossa faculdade, um dia vai ser usado, e um dia você vai usar aquilo para alguma coisa que é importante.
2: Então, conta para gente como você se interessou pela área de, da
0: computação. É, boa pergunta, é bem difícil. Eu fiz o Técnica Eletrônica desde o Ensino Médio, então... Lá Desde os 14 anos fazendo eletrônica, aprendi a programar pela primeira vez é, com Assembly com 15 anos, é, que na técnica na época a primeira linguagem era Assembly. E quando eu entrei em engenharia, fiz aquelas matérias de programação, programação 1, programação 2. E eu comecei a gostar mais de programação do que eu gostava de fazer hardware. É, pessoalmente, assim, questão de. Eu achava mais fácil debugar e eu assim, sentava na frente do computador e eu conseguia. É, fazer o que eu quisesse ali, é meio mágico. Então, com tempo e vontade, eu conseguia fazer o que eu quisesse. É, me, me bati muito no começo, foi bem difícil aprender, mas quando eu aprendi, é, eu só queria aprender mais, aprender mais, e eu, tanto que depois eu decidi trocar de área, e eu pedi a transferência interna pelo TFPR, que é de engenharia eletrônica para engenharia de computação, porque eu gostava mais dessa área.
1: Ah, certo. Então, você... é Mais uma das nossas entrevistadas que teve contato com programação durante o curso técnico. Né? A gente já teve várias das nossas entrevistadas que isso aconteceu, mas aí você... Mesmo você tendo esse contato com programação, você decidiu fazer o curso de... Fazer vestibular, né? No caso, não sei se você já, já foi da época do Sisu, Enem, para engenharia eletrônica.
0: Uhum. Né?
1: Então... E você acabou de falar também que você pediu essa transferência interna, que é uma coisa que que a UTFPR permite, né, principalmente uhum. para cursos muito próximos. E aí, como é que está sendo essa sua formação na UTFPR? Você já falou que algumas coisas que talvez os alunos achem, ah, para que que vou precisar disso? Você acabou precisando de fato, né, num processo seletivo. Mas como é que está sendo a sua formação em Engenharia de Computação? Em que estágio você está do curso? Como é que está sendo?
0: É, eu tô na, eu infelizmente caí na estatística do, estou tentando me formar, é, faz um tempo, é, eu, eu já terminei todas as matérias, é, estou fazendo TCC agora, com um colega, é, com questões de trabalho e pandemia, etc, a gente acabou atrasando muito mais do que deveria, porém agora a gente tá focado e o objetivo é terminar o IC no começo do ano que vem, para entregar o TCC e pegar o diploma.
2: Muito bem, e, e com relação a, a, a inglês, né, tem, tem te ajudado uh, no, seu, no seu trabalho, no seu dia a dia hoje, que a gente sempre fala na, durante a, a graduação, né, para os nossos alunos, que é importante que leiam os artigos em inglês, né, que também, se tiverem acesso, tiverem possibilidade de comprar livros, livros é, em inglês, seria interessante, né, para ir aprimorando, porque a gente na computação acaba sempre estando ali num contexto que precisa dessa língua, né, pelo menos para fazer algumas leituras e entender até ah, a, alguns projetos. É, e outra questão é com relação à matemática, né, é, qual é a importância da matemática na computação durante seu curso ou pós-curso? O que, que você pensa a respeito dessas, desses dois temas, né? Legal.
0: É... Desculpa, a primeira... eu me perdi. A primeira pergunta era de...
2: A respeito de inglês. Isso,
0: desculpa, agora vamos voltar. O inglês é super, mega importante. É, tem muitas bo boas oportunidades é, de empresas brasileiras em que o inglês não é tão necessário. É, porém, quando você sabe inglês, as oportunidades assim dobram, triplicam o tanto de oportunidade que tem. E, no mínimo, conseguir ler, assistir uma palestra no YouTube em inglês é ler um artigo, ler blog posts em inglês, a maior parte do conteúdo, é, tirando algumas linguagens principais, é, em Swift existe muito pouco conteúdo em português, então para eu aprender, me manter atualizada, saber o que está acontecendo no mundo, eu preciso fazer inglês. E no meu trabalho, eu trabalho numa empresa global, então Toda a documentação que eu escrevi em inglês, eu faço videoconferências todos os dias com São Francisco, com é, Nova York, é, eu tenho colegas de trabalho engenheiros que são no Brasil e tenho colegas que são é, engenheiros lá no, no Vale do Silício, então, é, assim, no meu trabalho dia a dia é em inglês, a gente fala português quando só tem um brasileiro quando tem alguém de fora, a gente fala em inglês e... É, e assim esse foi essencial as entrevistas foram em inglês então ter esse é, conhecimento do idioma abre uma oportunidade a mais que não é, que não existe se você não souber falar pelo menos um pouco de inglês é, e assim não precisa ser perfeito é, a gente fica com medo no início de ai será que eu consigo etc mas conforme você pratica e você se faz entender, Ninguém liga para sotaque, ninguém liga para é, pronúncia correta das palavras, você só precisa saber é, se comunicar e fazer a outra pessoa entender o que você está falando. O resto vem com a prática, vem com o dia a dia, e conforme você vai lendo e aprendendo e ouvindo mais, você vai melhorando. E a, sobre matemática, é, tem muito, muita matemática escondida em programação, né? Então, conforme, uh, eu, eu, por exemplo, eu trabalho muito com views e as coisas aparecendo na tela. Então, frequentemente eu quero fazer uma animação muito legal, é, eu quero colocar a posição do componente aqui, mas quando vira a tela ele tem que vir para cá, e quando eu faço o slide daqui para cá, ele, faz uma, ele vai vir daqui para cá. E eu já fiz várias é, matemáticas muito legais, com translação e, sabe, mudança de matriz, etc., em que, assim, eu não lembro exatamente o conceito perfeito, mas por ter aprendido por ter feito antes, é, eu, eu lembro como fazer, eu vou testando, lembro como é que é o nome da coisa, procuro na internet, e, e eu consigo usar no, no que eu quero, assim, então, é, tudo fica guardado lá no fundo do cérebro, se você lembra, se você passou por isso uma vez, é muito mais fácil de relembrar, refrescar e, e fazer de novo.
1: E aí eu tenho uma pergunta adicional sobre essa questão da matemática, né? que é interessante que você falou uma coisa que é, eu realmente não esperava, essa necessidade da matemática para, para esses casos. Eu sei que hoje o pessoal está falando muito de matemática, para data science, né? ciência de dados, mas o que eu queria saber é se lá no ensino médio, no seu caso foi o curso técnico, você gostava de matemática e isso foi determinante para você escolher a engenharia eletrônica.
0: É, sim, eu sempre gostei de matemática e de física. É, eu gosto muito de é, assim números exatos, digamos assim, de você ter um, um fluxo de pensamento e chegar numa conclusão, é, de ter a lógica de ter um problema. É, eu modelo ele assim, eu transformo isso em equações e, e tento resolver chegar numa resposta. E, e a programação, e no começo, vinha muito para. Assim, eu, eu sou muito ruim de matemática de cabeça, não sei fazer conta de cabeça. E às vezes eu tinha algumas contas repeti, repetidas, ou algumas coisas que precisava fazer sempre. E daí você escreve um programinha que, é, que eu, eu não sei fazer essa conta, mas eu sei escrever um programa que faz essa conta, sabe? Então, eu, eu sabia transformar o que eu precisava fazer na matemática em programação e vice-versa, e daí as coisas funcionavam bem legais.
1: E a, a próxima pergunta é sobre o seu dia a dia, que a gente, durante essa época de pandemia, já está perguntando um pouco como é que era antes, como é que é depois da, da pandemia. Porque, eu imagino, você trabalha numa empresa cuja sede é São Paulo, mas você mora em Curitiba, certo?
0: Agora eu estou morando em Curitiba.
1: Como é que era o seu dia a dia antes? Como é que é o seu dia a dia hoje? Como é que era a questão de reuniões, conversa com pessoas? Ou você passa mais tempo na frente do computador programando? Como é que isso funciona?
0: É, realmente, antes e depois da pandemia, muda bastante. É, antes eu é, morava em São Paulo, eu... É, eu era daquelas farilímeras, eu tinha meu patinete, então eu morava perto do trabalho, eu ia de patinete para trabalho. E é, eu tinha... É bem metade-metade, digamos assim, o tempo entre você sentar e programar. É, é, muita gente pensa que, ah, quando eu for profissional e, e trabalhar com isso, eu vou só programar. Muito pelo contrário, assim. É, a gente passava, sei lá, metade do tempo, 60% do tempo programando, e o resto, é, conversando com pessoas. Então, a gente tinha reuniões de alinhamento, é, o que a gente chama de stakeholder management. Então, a gente tem que manter todo mundo informado do que está acontecendo. Se é, o projeto vai atrasar, por que, que vai atrasar? Quem que você precisa avisar que vai atrasar? É, quem que você precisa... É, é, em níveis de explicações então para alguém você vai dar uma explicação super técnica de esse código aqui não é muito mais complicado do que parecia por isso por isso por isso mas para pessoa lá em cima você tem que dar uma explicação que alguém que não sabe Swift não sabe OS é, vai também ter que entender é, no começo de projetos a gente tem que fazer muito trabalho de é, de documentar o que a gente vai fazer de é, de estimativa, que é uma arte mas a gente tem que tentar estimar é, o que vai acontecer a gente conversa com designers, a gente conversa com pessoas de produto é, com o back-end, então eu sou iOS, eu trabalho com alguém de Android trabalho com alguém de backend, trabalho com alguém de data science, então é, é toda uma salada ali que a gente tem que manter todo mundo junto e alinhado para chegar no final com alguma coisa que funciona é, eu sozinha não faço nada e é o time que, que entrega as coisas todas juntas. E agora, na pandemia, a gente está mais ou menos é, no mesmo esquema, só que as reuniões são todas virtuais. Então, é, com o remoto, vem um, uma questão um pouco diferente em que é, a gente não tem tanta aquela conversa de corredor em que você levanta, vai na mesa da pessoa, conversa e decide alguma coisa. Então, a gente tem que fazer um shift para usar bastante chat e desse, ó, oh, estou com esse problema, eu preciso de uma decisão aqui, é, a gente tem que fazer mais videoconferências, as dailies, as todo dia a gente faz um update do que está acontecendo, se tem alguma coisa errada, para todo mundo ficar sabendo muito mais do que está acontecendo porque não tem aquele físico que, que denota as coisas.
2: É muito legal você falar de toda essa experiência, né, que está vivendo, das diferenças entre o antes e o depois. E essa percepção, trabalhava pelo mesmo período, né, em termos de horas de trabalho, às vezes a gente, é, nessa área, trabalha mais do que o, o tempo, previsto lá no escritório, né, mas assim, você também tem que ter aqueles momentos de conversa, né, de comunicação, então, é, aí você traz a importância de você não ficar somente pensando, ah, não, eu vou ficar lá em frente a um computador programando, ou eu vou fazer o projeto, mas sou eu e... e... E eu mesma, né? Ou eu, eu mesma e o computador. Então, quer dizer, assim, você precisa perceber que durante a graduação é necessário que existam também essas outras disciplinas que a gente tem colocado, né, para vocês, de, de humanas, é, disciplinas que, que façam mesmo de, na área da computação, mas que façam você trabalhar em equipe ali durante a graduação, né? E, e acho que isso te traz mais conforto também, né? Depois, quando você tem que participar dessas equipes e, e precisa falar do seu trabalho, talvez seja um pouco mais fácil, né? É, apesar de que imagino que é, é bem diferente, sim, né, e que existe toda aquela, aquela dificuldade inicial quando você é iniciante no processo e numa empresa, né, mas é muito legal você trazer toda essa, essa experiência para falar para a gente também. Além disso, eu queria saber de algo que muitas vezes as nossas entrevistadas, né, acabam contando alguns fatos, algumas experiências que ocorreram com elas durante a trajetória, né, desde a escola, vamos falar do ensino técnico, daí a graduação, até que chega lá na, na empresa, né, em relação a enfrentar algum tipo de, de preconceito, é, de dificuldades de comunicação, pelo fato de ser mulher, né, então eu queria saber de você, se você lembra de algo assim, né? Podia nos citar algum exemplo para nós, se aconteceu, né? Ou não.
0: É, essa é uma pergunta bem importante. É, a, ainda que tenha todo um. A área inteira está caminhando para diversidade e a gente quer muito é, que todo mundo seja igual em inclusão. É, não dá pra negar que ainda tem várias coisas machistas, e além, e, e nem tudo é preto e branco, assim, é, é super inclusivo diverso, ou super machista. Existe uma gama gigante ali no meio, e tem uma que, que eu tô estudando agora sobre, que é o unconscious bias, que é o, os nossos é, as coisas que a gente os nossos viéses inconscientes. É... E muitas vezes, algumas situações que a gente passa, é, provavelmente a pessoa não tinha a menor intenção de, de fazer um comentário machista ou de, de fazer você passar por aquilo. É, mas, ela assim, mesmo sem intenção, ela acabou falando uma coisa que, que te afetou ou que é, pareceu que é, não foi tratado da maneira correta. E é uma situação que acontece e, aos poucos, conforme a gente vai ganhando experiência, a gente vai aprendendo a lidar e também aprendendo como dar o feedback para a pessoa, para ela perceber que ela está fazendo aquilo. É, eu vou, por exemplo, é, aconteceu um, uma... Na minha carreira profissional, uma vez, em que eu entreguei um projeto atrasado, é, porque tinha bugs, entendeu? Então, quando chegou a data, eu fui testar e tinha, tinha dois problemas graves, eu falei não dá para entregar assim, então a gente precisa atrasar uma semana para resolver esses problemas. E eu, eu fui lá, resolvi tudo certo, é, informei quem precisava, e o meu colega do meu lado, é, que não achou nenhum bug no código dele, na semana seguinte encontrou, assim, cinco bugs, é, teve problemas também graves que precisou atrasar outra semana é, o projeto por causa desses novos bugs que ele encontrou. E eu, eu recebi um feedback bem duro por causa do, do meu atraso, por causa dos meus problemas, como eu não percebi esses bugs antes. E, e eu percebi que quando ele atrasou, é, mesmo que estivesse em número maior, é, não, não teve um estresse, sabe? Não teve um feedback tão forte. Eu perguntei sobre isso. E eu ouvi que é, os meus bugs pareciam muito piores do que os dele. É, assim... Os dois atrasaram, os dois tiveram problemas e eu não tenho como saber se, se isso foi porque eu fui mulher ou porque realmente eram, meus bugs eram piores ou a situação de estresse geral foi pior na primeira semana de atraso não na segunda. É, porém, uma coisa que na, na minha cabeça acaba ficando pensando: será, será que foi por isso? Então, é, a dica que eu tenho para as mulheres é entender. Esses viés inconscientes que às vezes não é uma coisa que tá ali na cara que acontece, e aos poucos aprender como lidar com eles. Então, eu aprendi a lidar com dados. Eu, quando eu sentia alguma coisa assim, eu... eu trazia números. Assim, ah, então foi atrasou da data X até Y com problema X. Ou a média de tarefas por semana é essa. Então, quer dizer que eu estou entregando uma velocidade legal, não é só uma impressão que eu não estou entregando. Então, conforme você vai trazendo dados e números e comparações, é, a gente acaba, a gente tira esse viés da pessoa de achar que a gente é um pouquinho pior do que os outros se você mostra que está que tudo certo. Assim. E é uma coisa que, aos poucos, a, a área está tentando mudar, a gente tem palestras e, e todo mundo está se interessando sobre o assunto, então, quanto mais pessoas, homens, negros, mulheres, souberem sobre o assunto, melhor vai ficando.
1: Exatamente, então, por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, a gente sabe que existem vários outros grupos, né, que tentam aumentar a participação de, de mulheres e de minorias, quando a gente fala de minorias, não é minorias populacionais, é minorias na, na área de tecnologia, então tem um um conhecido meu, Bruce Tate, que ele falou assim, que um dia ele estava num, num evento de informática, ele olhou assim para os lados, todo mundo lá, só homem branco praticamente. Então, ele disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso aí. Ou, então, hoje ele dá mentoria para mulheres, para pessoas do, do Quênia, várias minorias na área. E aí, considerando que existem vários desses grupos de apoio, você participa de algum grupo de apoio para mulheres na computação?
0: É, no momento, eu só estou participando de grupos de apoio internos da Uber. É, então, como é uma empresa global com muitos e muitos funcionários, tem vários programas internos bem legais para me conectar com mentores, é, mais sêniores de, é, de outras organizações longe da minha, é, de ter até alguns cursos sobre comunicação, sobre é, como lidar com... Com essas coisas que, que foram bem legais. É, mas eu já participei, eu já participei de meetups e, é, e de até de, de dar aulas para meninas de programação básica em HTML. E é bem legal, assim, eu sempre acho bem, bem recompensador.
2: É, e eu lembro que você participou também de algumas atividades do Emílias, né? Enquanto estava mais presente, vamos dizer assim, não estava é, nessa atuação profissional de hoje, né? Nessa empresa, você também participava de algumas a, ações. Temos fotos suas lá também, é. em algumas atividades.
0: É, eu conheci o Emílias pela Silvia, que eu tive aula com ela, foi bem legal.
2: Isso mesmo. E, e essa, esse comentário que o professor Adolfo falou né, a respeito de ah, mais tarde, quem sabe a gente consegue fazer mais é, alguma oficina né, de iOS é, com a Pietra, também se estende a você, né? Se você tiver disponibilidade para nos auxiliar em uma em Com uma certeza,
0: oficina. com certeza.
2: Seria ótimo mesmo. É, você, então, comentou a respeito dos grupos de apoio, né, achei bem interessante, porque a gente vê que as empresas hoje têm se preocupado muito mais com isso, né, de fazer alguns cursos, algumas oficinas e trazer pessoas, às vezes até de fora, acredito que seja o caso, né, para falar de outras coisas, como comunicação, que você falou, né, é, e como que é o aproveitamento na, na empresa em relação a isso? E esse ano, com essa é, diferença, vamos dizer assim, né, o presencial, o isolamento, vocês também estão
0: tendo esse tipo de atividade? Sim, é, é, tudo é, continua. O que antes ia ser com o um evento presencial, a gente acaba fazendo é, online. Mas sim, as empresas agora estão super preocupadas com a questão de diversidade, até porque não é, não é mais questão de pegar bem. É, existem diversos estudos que comprovam que um time mais diverso resulta em mais lucro e mais dinheiro no final, então é de interesse nas empresas tanto contratar a diversidade quanto é, treinar e, e fazer o ambiente, não só contratar e jogar num ambiente ruim, mas tentar fazer um ambiente, um bom ambiente para mulheres e minorias em geral. É, então, por exemplo, dentro da Uber, eu participei de um programa que foi de seis meses e um dia por mês, é, dia de trabalho mesmo, ao invés de fazer minhas atividades de trabalho, é, eu participava de um, de um curso em que eu estava junto com outras minorias, e isso é, é de negros, mulheres, até de latinos nos Estados Unidos, é, que são minorias, e eu aprendi diversas coisas é, bem interessantes, como conceitos de inteligência emocional, de, é, de comunicação, e tipos de comunicadores, e como, como é, passar um argumento é, que você precisa explicar, então teve diversas coisas que foram bem legais para o meu crescimento, além de é, mentores, eu já tive uns dois ou três mentores dentro da empresa, mas sêniores é, lá de fora com, com mais experiência, então é, eu podia chegar com situações ou coisas que aconteciam, ou coisas que precisavam acontecer, por exemplo, eu falar para o meu chefe que vai atrasar, eu converso com meu mentor, ah, como que é a melhor forma de comunicar isso, é, eles me dão dicas é, de como fazer isso funcionar melhor, e etc. Então, é, ter mentores é super bom. É, eu já mentorei várias pessoas, eu sempre mentorei pessoas mais juniors e eu também tenho mentores mais seniors que eu, para aprender e, e eles me ajudarem também a crescer na área. Então, é sempre bom conseguir alguém que saiba mais do que você, é, mesmo que seja numa área diferente, ou seja, sobre comunicação, ou sobre como lidar com as coisas, é, mesmo que tecnicamente nem seja o mesmo, é, o mesmo caminho, a mesma linguagem de programação que você está aprendendo, mas ter, conhecer alguém que, que você possa fazer perguntas é, é muito importante. Assim.
2: É, Aline, outra questão que a gente tem perguntado para as mulheres é se alguma mulher te inspirou em sua carreira, né? Então, é, até chegar a este momento, teve alguém que te inspirou? Pode ser alguém da área de, de computação, mas também pode ser uma... uma, um, uma pessoa fora dessa área.
0: Legal. É, a gente teve diversas mulheres, é, que, tanto que eu trabalhei junto, e é, que me inspiraram, assim, porque sabiam muito... É, tecnicamente e, é, e mesmo em áreas diferentes dava para perceber que elas eram muito boas mas eu vou citar um nome é, que no, talvez vocês conheçam que é a Luciane Andreata é, ela, eu trabalhei com ela no Ibanks, não 100% diretamente agora ela é diretora de engenharia no Nubank e acho que ela tem uma carreira muito legal assim de é, que que é uma das possibilidades para quem quer seguir na área, que não é de saber muito profundamente todas as linguagens de programação, mas é ter um conhecimento técnico que te permite liderar outros times e ser respeitada como líder de engenharia. Eu acho que ela tem uma carreira muito legal nesse nível e eu me aspiro a chegar assim, a 50% do que ela fez.
2: Legal, é interessante, porque a gente já teve uma outra entrevistada que falou dela, né? Inclusive, a gente já tentou entrar em contato com ela, tudo, ela, ela respondeu, e daí a gente não conseguiu continuar o contato, para que ela venha também pro, pro, pro podcast da, do Emílias, né? Acho que vai ser uma entrevista interessante pelo que vocês já contaram pra gente dela.
0: Com certeza.
1: E Aline, o que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Legal. É, pergunta difícil. É, acho que a primeira é, é entender o que você quer. E esse é um, uma coisa que parece fácil, mas é difícil. É, de entender uma área que você gosta. É, experimentar coisas diferentes para entender o que você, o, o que você realmente quer. E, e fundo, assim, não ter medo de testar, de, de conversar com, é, com outros homens que parece que sabem muito mais do que você, mas provavelmente eles não sabem, essa impressão. E colocar, ir para fora, tentar, é, tentar fazer o que você quer e ter esses objetivos em mente. E a outra, o outro lado da moeda é que é, você, a, a, nós, como mulheres, a gente tem muito mais para trazer na mesa do que conhecimento técnico. Então, enquanto assim é, aprender a programar é muito importante e conhecer que tecnicamente uma linguagem ou um framework ou alguma coisa é muito importante, é, desenvolver habilidade de comunicação, de apresentação pessoal, de é, de numa entrevista você é, saber falar das suas próprias conquistas e não ficar achando de é, de, que você fez muito menos, ou que foi só seu time, ou que foi só o seu colega, né? você também é, teve conquistas, e não ter vergonha de falar das suas próprias conquistas, é, é muito importante, porque os homens já fazem isso. É, então, as mulheres precisam aprender a fazer isso. É, eu li um livro em que é, ela se, é, em que citou, quando eu estava estudando para entrevista da Uber, uh, o livro do Cracking the Code Interview, tinha um capítulo em que citava que é, para os entrevistadores, pro lado de quem tá entrevistando, é, muitas vezes, mais frequentemente, as mulheres chegam e quando você pergunta é, o que você fez, qual foi sua contribuição, as mulheres respondem com nós. Então, meu time fez isso, nós fizemos isso, é, nós entregamos essa feature, enquanto homens realmente, nós falam mais sobre a sua contribuição, então não tenha medo de de realmente entender quais foram suas conquistas, de falar quais foram suas conquistas, porque homens já fazem isso. Então não é, é você, talvez tenha, seja levada pelo é, por você é arrogante, porque tem algumas pessoas que quando as mulheres falam das próprias conquistas acham que elas são arrogantes. É, mas não tenha medo, vai e faz, porque a empresa é certa e as pessoas certas vão saber reconhecer o que você fez.
2: Acho que isso que você falou também é muito importante, né? Que a, a forma como a, o teu comportamento, a tua atitude, né? É, é vista pelos outros, também é diferente em relação a você ser homem ou mulher, né? Então, quando você falou a respeito da entrega em atraso, porque você encontrou a, a algum bug, né? Você, na verdade, deveria ter sido elogiada, né, como um exemplo, porque antes de entregar, você encontrou, já estava ali é, procurando resolver, né, então quer dizer, você foi proativa, né, e, e justamente foi o contrário, né, você acabou ouvindo que atrasou a, a, a entrega, então quer dizer, são coisas assim que a gente vai percebendo no nosso dia a dia, e que é importante a gente falar sobre isso, mas também chegar naquela sua fala, né, de que você tem que aprender a lidar com essas, com essas situações, né, e, e procurar é, passar por essas dificuldades, mas não se sentir é, humilhada ou desvalorizada, né? Porque você precisa buscar o seu espaço e, e simplesmente é, fechar os ouvidos para certas coisas, né? Então, é, são falas, assim, muito interessantes, que eu, eu gostei bastante, por isso quis comentar. <risos> e aí a gente também tem aquele momento em que você faz alguma indicação, né? É, você tem alguma indicação de livro? Você já falou né, da leitura de livros e, e de alguns assuntos interessantes que você trouxe aqui. Então, você tem alguma indicação? É, livro? Podcast? É, qual, filmes, né? Algumas vezes também, quadrinhos?
0: Legal. É, acho que vou dar duas dicas de, de livros. É, o primeiro é se alguém tiver querendo pensar em aplicar para alguma empresa dessas grandes ou internacionais ou lá fora é, esse conhecimento de algoritmos e estrutura de dados é bem importante e se quiser ir um pouco além do que a gente aprende na faculdade tem um livro que chama Cracking the Code Interview que passa por que tem diversos exemplos de problemas fáceis médios difíceis que encontra nesse tipo de entrevista, e, é, e além de problemas de programação, também explica como que funciona a entrevista, como que é uma entrevista com um manager que vai te perguntar sobre é, coisas mais pessoais, uma entrevista de arquitetura, que não é código em si, é, você tem que desenhar no quadro, então é um livro bem legal, se alguém quiser já ir se preparando entender como é que é um, uma entrevista de uma empresa grande, assim, e já no lado de diversidade de mulheres é, eu ainda estou na metade do livro mas vou recomendar pelo que eu li até agora que é o livro Faça Acontecer da Sheryl Sandberg é, que tem inclusive um capítulo introdutório com a, a Luísa do Magazine Luisa e é, é bem legal é um, é um livro muito bom para você entender essa diferença entre homens e mulheres é, no ambiente de trabalho não é só técnico mas também fala de tecnologia e entender um pouco de abrir os olhos para situações, você entender as situações que talvez você tenha sido é, tenha tido uma desvantagem e como virar a situação ou como é, dicas práticas de como fazer para o que você pode fazer para resolver e para melhorar. Então, conforme a gente vai lendo e aprendendo mais sobre isso, também melhora o nosso conhecimento e melhora tudo à volta também porque você consegue influenciar as pessoas à sua volta a entenderem esses problemas também.
1: Maravilha, já anotei aqui os links para os dois livros, vão estar na, na descrição do podcast, inclusive até esse livro aqui, a gente já ouviu falar desse livro, acho que não, acho que você é a primeira pessoa a mencionar o livro aqui é, é da é da Gail Leckman McDowell, né? que é uma mulher esse mesmo. Que escreveu um livro sobre Cracking the Code Interview, que seria alguma coisa como Decifrando a Entrevista de Código, né? que é uma coisa que é muito criticada, às vezes, por programadores, até mesmo pesquisadores, né? porque algumas pessoas acham que não, não avalia bem o que a pessoa faz no trabalho, mas, de fato, várias grandes empresas fazem esse processo de entrevista usando código, em alguns casos, quadro branco, né? Não sei como é que o pessoal está fazendo isso durante a pandemia, mas...
0: É, acho que é, existem vários prós e contras, e lendo o livro, a, a própria Gaia não é, assim, 100% a favor, é, mas tem vários prós desse, desses tipos de entrevistas, e, e para quem está tentando, não é só, assim, resolver o algoritmo... É, fez um tempo ótimo passou, não fez, não passou ele avalia várias outras coisas tem outras entrevistas, não só de algoritmos é, mas é, é o, o standard na indústria é, então se alguém tiver interesse nessas empresas muito grandes ou aplicar para fora também é, vai ter que passar por isso e se preparar é a melhor, é a melhor maneira então, eu, eu usei esse livro para passar e eu consegui
1: maravilha Existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado? E onde, onde as pessoas podem saber mais sobre você? Eu deixo, vou deixar na descrição o seu LinkedIn. Não sei se você tem outros sites, redes sociais.
0: Um, acho que o meu principal é o LinkedIn. Pode entrar em contato ou o meu e-mail. Se alguém tiver interesse, alinecaborges.com E acho que... É, é muito legal nós como mulheres, é, ser, conforme a gente vai ganhando experiência e vai tendo conquistas na área, para a gente servir de inspiração também para outras mulheres, assim como a gente se inspirou em mulheres para entrar e continuar na área. É, então, eu, eu dou palestras, é, dou algumas tech talks aí. É, agora com a pandemia diminuiu, né? Mas... É, de você não se sentir isolada conforme você vai crescendo e aprendendo mais. É, ensine mulheres mais novas, iniciantes, que estão com medo de entrar na área, e aprenda com mulheres que já estão há mais tempo. Então, é, nunca se esqueça de que você sempre pode aprender mais, mas que você sabe mais do que muita gente. E, embora você ache que não tenha nada para ensinar, você provavelmente tem, e provavelmente você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, sempre continue aprendendo e, conforme se você gostar disso, ensine é, e mentore pessoas que estão entrando.
2: Muito bem, Aline. Você é, quer mandar um abraço para alguém? Quer agradecer alguém?
0: Ah, não sei, eu, eu sempre agradeço meus pais, acho que eles me ajudaram muito nessa é loucura que foi faculdade é, e, e tudo mais eles me ajudaram muito é, para conseguir estar onde eu estou é, o meu marido também ele sempre topou minhas loucuras eu falei vamos mudar para São Paulo ele falou vamos é, ele era de outra área ele era da área de eletrônica ele foi para a área de iOS por minha causa também é, Que o mercado está muito aquecido e ele gosta muito também então é, tem muita vaga, os salários estão muito altos e o meu, o meu marido tá trabalhando remoto também, então a gente tem super é, disponibilidade de se mudar mais fácil, levar os cachorrinhos e é, é muito legal, assim, é, com certeza a ajuda deles, me é, sem a ajuda deles eu não estaria onde eu estou.
1: Muito bom, Aline, muito obrigado novamente, foi, foi um prazer conversar com você, a gente está encerrando mais esse episódio do Emílias Podcast e tchau e um, um grande abraço para você também vou passar a palavra para a professora Maria Cláudia se despedir
2: é, Muito bom você falar dessas parcerias né? porque é claro que sem esse apoio a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente quer né? e eu quero agradecer também a você ter aceitado o convite, acho que foi muito importante tudo o que você disse, né, e vai fazer com que nossas ouvintes e nos nossos ouvintes é, façam algumas reflexões a respeito desses assuntos que a gente traz aqui, né, sobre gênero, diversidade a todas essas dificuldades que acabam acontecendo, né, muitas vezes no ambiente de trabalho, e às vezes fora dele também. Então, é bem importante. Obrigada.
0: Muito obrigada pelo convite, achei muito legal participar. É, e se alguém quiser saber um pouco mais, alguma pergunta que, que não fizeram aqui, é, fique à vontade para entrar em contato, que, que eu com certeza posso, posso responder. Já. Muito obrigada.
1: Obrigado também. Tchau, tchau.
0: Tchau, até mais.